0: 这里是嘉一联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息：“旅途新进典藏作品展”，从八月十三号到十一月六号在市立美术馆展出。这次展览呢，会透过四个子题。旅者的凝望，别样的时光，人间注目，回看日常，期待提供观者一连串观看的可能性。在展场，你可以享受对单件作品的欣赏，也能够发现作品之间的对话，他们的趣味。再次推荐给您《旅途新晋典藏作品展》，从八月十三号到十一月六号，在市立美术馆一楼展出。今天又到了我们空中藏书阁好书分享的时间，优质的好书要推荐给您，是什么样的好书呢？音乐过后开始我们的访问。
1: 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台。
0: 欢迎回到译文生活家，听众朋友很开心，今天又请到了我的好朋友，我自己好几年前访问过王嘉珍老师，是我们台湾有名的童话作家，今天又有机会来拜读他的作品《孩子王老虎》。家珍老师你好，欢迎你又来到节目里面
2: 。哎、欸，林静你好，各位听众朋友，大家好。我们好
0: 久不见了哈，好久不见这这几年赵宁一直在这创作上面有很多很好的作品。当然，这个《孩子王》《老虎》对您来讲是一个特别有意义的，因为它是您的第一本作品。对，那当时也是得到《中国时报》的这个最佳童书奖，还有宋庆龄的儿童文学奖，我、嗯哦、可以说是。这么多年来，他也在各个不同的出版社出版。嗯，那、啊、我们比较好奇，想要让听众朋友多一点了解你创作这本童书，嗯，背景还有你当时怎么创作的？嗯
2: 、呃，我开始写童话是，我大学毕业的时候到汉生出版社印征文字编辑。对，那个时候通知函就说要写一篇跟斗笠有关的童话。啊，对。那斗笠怎么写童话呢？<笑>他也不会讲话，所以我后来就写了《斗笠蛙》，把斗笠跟青蛙结合。对，青蛙为什么要戴斗笠？啊，写了这篇去应征，结果我就应征上汉森的《小小百科》的文编。然后跟家珠一起，他那个时候是《小小百科》的、呃、美术，对，美术编辑。对，我们两个一起进汉森。啊，后来在民国七十七年的时候，我看到了。那个《民生报》有童话征文啊，
3: 嗯
2: 、那我就征得公司的同意，<对>把这篇故事再重新改写一遍，嗯、然后另外也创作了《飞翔老鼠》跟另外两篇故事，嗯、四篇故事去投稿啊，嗯、因为它并没有限制几篇对，嗯、然后四篇就中了两篇，就是呃《斗笠蛙》跟《飞翔老鼠》<是>，然后颁奖那天呢，呃，桂文雅小姐就跟我讲说。他喜欢我的故事，嗯，而且他们那个时候《民生报》有儿童版面，对，他说你写我就刊登，啊、嗯，然后我就说哇这么好，就大受鼓励，<笑><是>所以从《抖力蛙》是我写的第一篇童话，嗯《飞翔老鼠》是第二篇，第二篇另外两篇没有得奖，就不晓得忘到哪里去了，嗯、<笑>对。然后就这样子一路写下来，写完就寄给桂老师，啊、对他帮我看登。是，然后他我看到报纸上看出来之后，再继续写第二篇，啊、是，就这样一直写下去。
0: 哇，真的，桂老师真慧眼是英雄哦！啊、哪里真的哪
2: 里，那个时候就是写满了五万个字，嗯，然后跟桂老师讲，他就说：“好吧，那我们来出书吧。啊”嗯，就是这样子。哇
0: ，酱油了、啊。对，可是我们好好奇，因为。我真的觉得作家的那个脑袋跟一般人不太一样。嗯、对，比如说是当中有那个有那个民俗，比如大家会说看到月亮嘛不能指，嗯、可是你怎么会把它想成一个故事的情节呢？嗯，你好，很多的生活当中取材，或是我们听过的一些民间故事哈、啊，啊、或者一些传说，你都把它结合了你的想象力，嗯、这个部分是我觉得最好奇的部分
2: 。因为我觉得。童话就在我们的身边。如果说我们要像爱丽丝梦游仙境一样跌到兔子洞，那好像不太可能。那<笑><是>如果说要搭什么时光机到哪里去，才能发生什么神奇的故事，嗯、好像也不是生活中可以达到的。是但是呢，我们如果说仔细的观察，看身边的事情，嗯、然后做一些联想，很容易就把自己带到童话的情境里去。嗯、没错。而且敏感呢。让我对于很多事情有不同的感受，嗯，所以作家很敏感是一项优势，嗯、但是在生活上很多小细节太敏感反而就是不好，对，但是我尽量的把这些东西转成故事，嗯，对，像那个那个飞翔老鼠，老鼠为什么会飞？<對>其实我是在路，那个我们家那时候附近靠近夜市啊，然后看到老鼠抱着一个。抱什么东西坐在那个水沟旁边大吃大喝这样子，哦、<笑>我就说哦，你如果会飞还得了、哦？对，就这样一个念头，想说对，那如果老鼠会飞是怎么样的一个状况？啊、对，嗯、然后就去想说，那它要怎么样？是怎么样会飞？总它是在哪里？它的,<對>它,的它的背景。然后这只老鼠的背景，嗯、然后遇见什么事情，当然会飞，对、嗯，这样子
0: 。因为你的作品当中，童话不单单是有趣味跟想象，嗯、我觉得你有很多是那种对人文、对生命的一些关怀在这里面。嗯、其实看到某一些地方，我会蛮感动。比如说今天那个人讲到老虎三三，嗯，那最我触动我是他后来被很多谎言剑，嗯，刺透的时候，嗯，哦，那种心情。嗯、所以我觉得你其实的作品当中有很多对。人生的一些领悟吧，或者是对一些事情的特别的一些关怀，是不是？
2: 前几个月，嗯、有一位莲友，她已经是妈妈了，她、嗯、住台南，她跟我说，她在她脸书发表一篇文章說，说她、嗯、看童书会看到哭，嗯，她自己也吓了一跳，她、嗯、就是看《老虎珊珊这篇哭的，她、嗯、说没有想到看童书会让她哭，嗯、那我刚刚说过，敏感会让我。把很多不相干的事情连連,连在一起，是但是呢，敏感也会让我受伤。是但是你说人生生活在现在这样环境，你每天受伤那可不得了。<對>所以呢，我有一个还我自觉算天赋吧，嗯、就会把一些不好的事情转化，借着、嗯、童话把它转化。嗯、所以我现在呢，完全忘记。为什么会写那篇跟谎言有关的童话？嗯、因为一定是在我生命中有相关的事情触动，对，触动了我。嗯、但是呢，我因为要把这件事情呢，借由童话把它转化掉，嗯、所以在想那些呃故事情节的过程中，想一些好玩的趣味啊铺、嗯、排，这些过程中呢，那件事情反而被我遗忘了。欸、所以朋友我说：“你为什么会写这篇？”谎言、嗯、被谎言伤害的故事，我就说我完全忘记了
0: 。所以这是造物者给你很大的一个恩赐吧，或者来自生命的馈赠，对不对？也许我们人生不可能一帆风顺、嗯，嗯，但是遇到一些瓶颈难处的时候，嘉诚老师会用这种创作的方式，用文字来做
2: 一些转换，这是一种能力耶。应该是我跟我是教徒有关吧？嗯、对，我们不管。像我们受的那种，像神父、修女常常跟我们讲，不要忘记耶稣在你身边陪伴你，嗯、耶稣爱你。<是>所以当我们在发生一些不好的事情的时候，即使我是一个人，但是我知道我不会孤单。嗯、所以呢，那个时候我会有一些力量跟我讲说：“那你有办法把这些东西转化掉吗？<对>不要让它在你的生命，它可能会在你生命中刻下伤痕。”但是你也可以把它转成另外一些力量，祝福对,对。然后你这你如果转化成功的话，其他的人看到这篇故事，他也许也会因为这篇故事得到一些救赎。是、嗯、是，是对，我想说那个莲友应该也是受过谎言的伤害，<对>但是呢，他发现说有人这样子了解他，嗯，帮他把这些这种感情呢转化掉了。他可能因为这样子才落泪吧？对，他就是一条丝瓜，最后让
0: 他安定身心嘛，对对不对？嗯，生活当中其实有时候不需要那么复杂，一个简单的享受、嗯、单纯的存在，嗯、就可以让自己。好像过去那个瓶颈、那个困难的环境、哦、嗯，对，这是我觉得你在创造中非常厉害，因为你用的东西其实都是我们生活当中熟识，就跟你讲的一样，就是生活当中很多看得到的东西，嗯、可在你的巧妙文字
2: 之下，就带来很大
0: 的一些力量
2: 。因为澎湖的丝瓜跟其他地方丝瓜不一样、哦，我有听过。澎湖对，澎湖丝瓜只有在澎湖长得出来，<笑>对。然后你从横切面去看的话，啊、澎湖丝瓜有十个棱角。啊，哦、所以他们就说是杂念、哦、，OK， 十个人杂梁，那杂梁在台语就是说碎碎念，哎，嗯，那可能就是我那时候会选丝瓜，就是说你不要在乎那些人莫名其妙的碎碎念，对，不要在乎他，嗯、但是你把这个让呃碎碎念的东西呢，你把它转成、嗯、转化。对，应该就是这样子才会选丝瓜吧。所以这一定要作者自己来讲，<笑>对，要不要不然我
0: 们文字上面直接觉得说，哎、嗯欸，怎么会选丝瓜哈、哦？嗯、那个丝瓜圆很特别，那就是一个很平常庶民的食物嘛。对，但是你刚才讲，我就想对，棚湖丝瓜是蛮特别的，但是又是随时可见。很谢谢嘉贞老师这样的分享，所以听众朋友，你知道，童话作家特别是一个有信仰，对生命有感觉。对自己的文字能够用作这个陪伴的一个童话作家，他的文字真的是产生一些力量。其实，在这本书《孩子王老虎》当中，后面有一篇也是提到那个童话的力量，好、嗯哦，童话的力量。嗯、那到底这本书为什么在三十年后重新改版，用一个新的方式来呈现？那当中有什么样的调整呢？我们先进一段音乐，等下请嘉贞老师再为我们做介绍。我们先进一段音乐。欢迎回到《一文生活家》。现在在我面前有一本《孩子王》《老虎》，呃，有一些年纪的朋友们可能会知道，这是王家珍老师非常重要，也是他生命历程当中很精彩的作品。三十年后有一个庆祝版呈现，那后在当中当做了一些调整。我要请家珍老师来分享一下，三十年后他有什么样子样貌呈现，跟过去有什么不同？为什么选了这九篇？
2: 呃，我是写作的，<对>家珠是画画的，但是家珠读的书可能比我深刻。嗯、我看到一些觉得嗯很重要、很好的书，嗯、我跟家珠分享的时候，他就说我有啊，你要看吗？<笑>然后我看他之后，还又看了哪些书，嗯、你要不要一起也拿回去看看？嗯所以他看的书很深刻，是。所以他当初拿到第一版是十六个故事，故事对。第二再版才是十八个。嗯、那第一版十六个故事里面，因为规定只能选九篇彩图，嗯、对。我就让他自己挑选要画彩图的故事，嗯、那他就挑了他认为他可以画的图，是。他还只有一篇故事，他还画了两个图，哦。对他特别有感觉，他就画了两个图。那，因为他画了这些图呢，我好喜欢。嗯。然后这些年来，虽然说有再版过两次，对，但是书很快就绝版。是。然后因为计划的关系，也没有再继续出版。版所以我到学校去讲故事，小朋友都说可不可以？嗯。再出版，让我们也可以看一看。是。因为现在图书馆有些图书馆都借不到了。<对>嗯。所以我就有一直有那种要再出版的那种想法。嗯、那这一次字母字母冯社长说要出版，因、嗯、也因为他三十年嘛。三十<对>年的话，我说人啊、呃、两个人结婚三十年是珍珠婚，啊、珠婚刚好,刚好姐妹的<对>名字。然后我就说好，那我们出个三十年的那个版本啊。对。那因为是给小朋友看的嘛，<对>所以我就挑了其中这几个九个。有彩图的故事，啊嗯、然后呢？因为不可不可能说跟1992或2001当初的版本一模一样，<对>再让大家再看一次，嗯、所以我就故事做了修改。嗯，编辑是说微整形，对，<笑>但是呢，我想应该是说三十年前的我跟现在的我中间间隔三十年。虽然样子看起来差不多，
0: 没有变、欸，我发现，但是
2: <笑>全身上下的细胞应该都重新换过一轮了、嗯，想法也不太一样了，对
0: 对
3: ,对
2: 。所以所谓的微整形呢，其实是每一个句子几乎都改过，<哇>然后有一些情节做的大翻转，嗯，因为那個时候年轻只想把故事写好，对，但是现在就会想说，那除了故事写好之外。故事那个主角的个性在哪里？嗯，我比较想强调的是，那这个小主角的个性，个对，所以这本书跟一九九二年不一样的地方就是，小主角的个性很鲜明。可
0: 以举其中几个例子让大家明白老师的改变在哪些具象的部分做呈现。哦，
2: 比如说像那个月亮妖精啊。嗯呃，在一百六十七页，月亮妖精就是我们有传说嘛，你用手指月亮，<对>就会被月亮割耳朵，耳朵这是我们很
0: 早传说。对
2: ，然后那个时候我想说，那是月亮来割吗？然后<对>、哦、不是，我就创造一个月亮妖精，他<精>拿着月弯刀来割，<是>对。然后呢，这个小主角呢，他就指月亮，然后月亮妖精就下来要割他耳朵，他、啊、不当然不肯让他割啊，对,啊对不对？那月月亮妖精说。那你不让我割耳朵的话，你还你有一个选择，啊、就是你可以讲故事给我们听。对，那我就不特、啊、对我就不割你的耳朵。啊、其实那个时候会想出这个故事，就是我要出书之前，嗯、我自己希望说有一个故事可以在前面当作带领，带、嗯、出这整篇整本故事，嗯、然后想说那这本故事呢，就是这个小孩。为了要讲故事给月亮妖精听，嗯嗯、所以他就创造了这些故事。啊、所以这篇虽然说在出版是摆在序，<对>序的位置，但其实它是最后一篇，嗯、要出书前才写。那年轻的时候就是，他听到这个就说：“好啊，只要不被割耳朵，嗯、要我做什么都可以。可以”他说：“好，那你的规则是什么？”嗯但是我现在就想说，哪有那么简单呢、啊？<對>你叫我讲故事，我就讲嘛。现在孩子
0: 都很有个性
2: 對<笑>對。对对所以我在那个一百六十六六十七这里，嗯、他说要讲故事嘛。嗯。那小朋友就说：“你在月亮上，我在地球上，隔那么远，我怎么讲故事给你听？”然后月亮妖精说：“月球和月亮和地球的距离，不像你认为的那么远。是麼”是、嗯他说：“你只要对着月亮讲故事，我就听得到。嗯”然后接下来我们可以看到、这个，这个这个右伟这个小朋友呢，<对>他还观察月亮妖精，对找他的缺点，嗯、找他的弱点，是然后他想要跟他挑战，是对不对？更细
0: 致了。对,不对,对我不过
2: 指月亮一下，又不是指你，你生什么气？嗯、你有什么好气的？好奇怪哎、欸！嗯、是对，所以他就是。我才不会听你说，你叫我东我就东，嗯、你叫我西我就西。我觉得这样的话真的像老师讲的，就是
0: 他的整个人更立体化了，对不对？你从描述他的一些行为观察，让这个角色又为更鲜活的存在在我面前，<對>就像现在孩子真的是这个样子。
2: 对，而且他还想办法逼退月亮妖精。對,对对。那月亮妖精要逃回月亮的时候，嗯、他也不畏惧。紧抓住他的左脚，跟着他一起飞往月亮，飞下去看看他的老巢在哪里，他在那里做什么事情？对对。然后到那边去之后，他跟月亮妖精有一段还蛮精彩的谈判。是是。之后他还自己回来了啊
0: ，更独立了。就像你讲的，对你希望他有在旅行过程当中更独立自主，我们有独
2: 立思考的能力是。然后当大人都不在的时候，我们也应该有。解决能力，嗯、解决事情的能力是是。是对，那我觉得小朋友现在小孩跟我们以前不一样，嗯、他不会像我们以前一样乖乖听,乖乖聽老师大人的话，<錯>对。但是也不是说你要毫无目的的，就是只是要反叛。对对，你要有有中心思想，嗯，对，你要有解决能力的方法，是,是
0: 嗯。就像你讲的这个独立自主、追寻生命的意义跟陪伴。是在你这本新书里面很在意的，好、哦、一些要旨跟精神在这里面。对对，对
2: 对然后还有一个是脚趾头的怪事，啊、就是家中画了两幅图的那个故事。啊、我之前写呢，就是听说有一个怪婆婆。会把人家抓去，嗯、然后他两个小主角小女生去探险，然后探险的那个怪婆婆呢，就耍了一些感觉上是魔术，嗯、又是幻术这样子，对，然后他们两个呢破解之后，那个呃，因为李长婆发现那个老婆婆怪怪的，<对>李长婆把那个他们从应该说梦境中唤醒，唤醒或者说一些奇怪的情境中换出来之后。他们两个小朋友就回家了，嗯、这是出版的故事。<版>但是我想说，这样哪叫历险呢、啊？<笑><笑>不够惊心动魄所，所以我就用那个用谐音谐<笑>音的方式，就是不是那个坏蛋，不是怪婆婆，而是怪伯伯。李、啊、长伯才是那个大坏蛋，伯伯啊、而且不像刚刚他们在楼梯上跑来跑去，那些牙齿那样追他，啊、感觉上好像在玩游戏。是现在这个李长伯，这个怪伯伯是真的，真的。嗯、所以他们两个骑着脚踏车逃跑、啊、但是逃跑的时候呢？后来跑到一个山洞里面，进退无路。到时候，到最后只能怎么样？呃，要剧透嘛。到最后就是就是对，就是对着自己最恐惧的对象直冲过去。
0: 嗯，对，就是最恐惧的部分，其实你要正向去面对它，正面迎敌。是是，这个是很好的一个提醒啊，
2: 也是提醒我自己，因为我前年妈妈过世之前就觉得说。因为妈妈身体不好很多年，嗯、我也准备了很久。嗯、但是妈妈过世之后，我无法承受。可、嗯、我现在还是还是觉得很激动。嗯、但是呢，我就跟我自己讲，要正面迎战，嗯、多想一些妈妈的好
0: 、美好的事情。对，
2: 对而且呢，就是最恐惧的事情。你如果一味的逃避，嗯，会更加难过。是，那你只有正面的站出来跟他对抗。是，对，<是>然后找到。看仔细去看他的黑暗面，嗯，找到他的光明面。对
0: 对，对就有时候逃避不是方法，不是对不对绝对不是你，你真的是要正面去面对心里最脆弱那个部分
2: ，
3: 对
0: ，就会有恩典跟祝福在这上面。<是>对，<是>很谢谢嘉贞老师，你真的是把自己生命经验，不单单是你的奇思幻想，你的生活观察，还有你的很多文字上面的这种驾驭能力，也是跟你的生命经验有很大的一个关系，对不对？你的创作，我发现。
2: 对，如果我写出来的东西，我写完就会念。嗯，如果念出来了不能感动自己，那就不好。是，对，
0: 嗯、真的我在读的时候。我可能就是跟你那个 F B 的那个笔笔<笑><對><笑>友一样哦，我这有些地方就是蛮触动我，嗯、我可能没有那么伤心掉泪，但是我就会觉得那个心里面会有一点点激动触动。怎么读童话可以读到这种、嗯、啊，深入心里面，好像碰到生命当中最最软弱，但是又是最纯良的那一块
2: ？因为我要这次要出版之前、嗯、快要过六十岁生日、嗯、所以我。花了几个月的时间，从头到尾几乎大修过一次。嗯、那一般人看起来情节好像没有什么变，嗯、但是我就说每一句都微整形。嗯、对，所以我细胞都换过一次，嗯、然后也大概把我年轻画甲。的心情也把它写进去。嗯、去对，<是>有朋友说你干嘛透露你的年纪啊？嗯、我就说你不讲，人家也知道。嗯、<笑>对不對,对？看到我的白头发、皱纹，大家也知道你几岁了。那是智慧的象征<笑>，没有必要隐瞒。<笑>但是我把这些体会写进去，所以你看，我们这一本没有注音，所以可能高年级的小朋友会有机会看到这一本。有注音的话，就会在。比较是低年级的，级的对，对所以读了之后
0: ，我相信对这个孩子成长当中，他需要有一些帮助或是指引，这是很好的帮助跟指引。嗯、对，很谢谢老师创作这一本书，那他三十年庆祝版。嗯嗯在线，其实也是老师生命力的人当中很多的一些觉醒跟很多一些体悟，《孩子王老虎》啊，再一次推荐给您。那当然，除了这个之外，还有另外一个 bonus， 到底是什么呢？我们先进一段音乐，等下再请老师分享。除了他这个庆祝版之外，他还多了一本老师很用心的构思哦。我们先进一段音乐，大家看,看到底这个彩蛋是什么。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了台湾非常优秀的童话作家王家珍老师来分享他三十周年庆祝版《孩子王老虎》这本书。刚刚我在分享过程当中，我就心里就很得激励，老师怎么样运用他文字的驾驭能力，跟他的奇思妙想，还有更重要是他生命经验的一些觉察跟体悟，重新。调整了《孩子王老虎》这本书，那当然我说过，这本书还有另外一个彩蛋，在前面有一本《读孩子王老虎学二十一种修辞》，我相信对。老师或者对家长来讲，这本书真的非常重要。当然，重要不单是它的教育意义，对孩子来讲也会很大的一些帮助。可以请老师我们分享一下，怎么会想到把它做成这个羞耻的一个教学方式
2: ？嗯，我在字母有一个系列是说学逗唱，<對>用相声相声的方式讲节气、节、嗯、日、日十二生肖。然后呢，我前年开始呢。我写了一本《说学逗唱认识修辞》，辭对,對我用了二十呃讲了二十八个修辞的方法。嗯嗯、对，那今年四月的时候交稿，嗯，然后之后呢就开始一直在修改《孩子王老虎》。对，准备要出版的时候，总编就问说：“那你有没有什么？”正品的想法，那我最喜欢的正品其实就是比较大张的明信片，因为我喜欢写信给朋友，是对，我在用明信片，但是呢，那个他们就说明信片好像太普通，普通啊，我说那笔记本啊，呃，拼图什么的，他们都说这样子不够吸引人啊，那我说那双签，我跟加州的双签版本，亲笔双签。他说：“好像都做过了，啊
0: 、对，之前有嘛。對
2: ”然后我就突然有一个念头，就是说：“因为我在写修辞的时候，嗯、如果说用古典的例子，嗯、太过文言，
3: 嗯
2: 、那如果用现代的文章，可能有嗯著作权的
0: 考量，对對,对？考
2: 量。那有些当然是你只要说他是谁写的，嗯、应该是没有什么截取一两句没什么问题。”那我想说，如果要长一点的，那用我自己的故事来讲呢？嗯、所以，我一边在写修辞笔记的时候，嗯、就修辞相声的时候，我也把自己的东西稍微整理了一遍。因为、嗯、之前我有两本书，也大概有写过修辞的一些方法。嗯、是，然后我就突然想说。跟总编提议说：“嗯、那我们来一个修辞笔记好了，嗯、就是说用我的故事来讲修辞。
0: ”总编的<編>眼睛一亮，对，这个好特别，这个已经不是小彩蛋了，<笑><對>大礼物了
2: 。对，然后呢，如果大家仔细仔细的看的话，嗯、我在每一个修辞前面，我尽量不要跟一般的。那个网络上可以查到的那个资料一样，啊、对，比如说在那个引用修辞那里，我就说大头真喜欢读成语、谚语、歇后语，啊、能在故事中引用这些美妙的词句，是我写作的一大乐事。嗯、啊、嗯，然后呢，像比如说那个借贷，<对>借贷这边我在解释的时候，因为借贷的那个例子太多了，太,多了太繁杂了，我就说。在《孩子王老虎》这本书呢，嗯、大头针简化了借贷修辞用法，嗯嗯嗯、挑出几个常用的人物类型代称，是就是我已经把复杂的简化了，的简化了<笑>对对。然后像在视线修辞这里，嗯、我就说。基本上童话都是虚构的，嗯、通篇都是悬想视线修辞<群>但是大头真的童话都是真实存在，存在<笑>这三种视线修辞在《孩子王》《老虎》一书都有确实的依据，是、嗯，就是现实的跟虚幻的都有确实的依据。<是>然后在类叠修辞这边呢，嗯、我也用了一些就是我才我才会写的一些东西，嗯、而不是说我们像我查资料的时候，就是在维基百科找，对。但是要把它用过来的时候，我就希望是有我的风格，对，然后读者也不会觉得太无聊。是
0: 是，是对
2: 。那天跟家珠去逛书局，嗯、我正在修辞的书架前面，就翻翻看看。嗯、家珠说：“你真的觉得这些东西很有趣吗？”
3: 嗯，
2: 我说一点都不有趣。对，所以我要把它写得有趣一些是是，而有你自己
0: 的文字风格，<對><對>这样整体性，对不对？对。對因为的确，现在坊间很多修辞的书，嗯、那但是我觉得孩子看有时候会有压力。嗯、第一个是不够吸引，嗯、第二个说可能跟他们的生活是有一点距离的、嗯、啊。但是我觉得你写的就是刚好都是从这上面文章上面出来的例子。那这样说，你本来这些东西《孩子王》《老虎》就是你生活很多经验跟你自己心里面的感觉，嗯、所以大多有感觉说再来读这个。我觉得是有加成，印象会更深刻，也更知道怎么样来运用
2: 、嗯。但是我也因为写修辞笔记呢，修改我的故事。我相信应该是像那个<笑><對>那个小矮人那篇啊， uh, 本来那时候儿歌很无聊， uh, 就三个字三个字、uh, 三个字三个字。我后续想说，因为它也算是修辞的一种，一種那要怎么样让它符合呢？那我就是用。我有一只小毛驴，这个儿歌的那个曲调，曲调来改，所以就是我是一个小矮人，我心里真得意。大白天我是悠自在，天南地北去。当太阳下山天黑黑，要快快回家去。夜风妖怪神出鬼没啊，他就要来抓你。改了之后可以唱，对呀，就还蛮有意，很有趣，那
0: 个节奏感跟乐动了。而
2: 且我在。嗯，为妈妈的事情难过的时候，我会唱儿歌。啊，在公园走路的时候就开始唱。是。然后后来我改编这首之后呢，我在公园唱这首，唱着唱着心情就轻松愉快了起
0: 来。对，所以
2: 儿歌有它的力量，治愈的力
0: 量。对对对，所以
2: 大家拿到这本书，可以看到五十六页，唱一唱这首歌。对
0: ，我觉得大家看到真的是一个很棒的大礼物。庆祝版很不一样，除了书之外，还有这个二十一种修辞，印象会更深刻。我觉得在孩子在读的时候就更亲切，嗯、在将来帮助他们智慧的运用或写作的时候是有帮助的。嗯、我们现在常常想说，希望孩子能够提升自己的阅读能力之外，写作能力、表达能力，可是有时候不得其门而入，不知道用什么样好的载体，嗯、这个是一个很好的帮助跟方向
2: 。对，因为现在大家都是作家。<笑>要怎么样跟大家写的不一样哈？<笑>对，用一两个修辞会让你的文字不同，<笑>对，就很像化妆品嘛，一样哈，对，让你的文字更漂亮。是
0: 是没错。刚刚、嗯、老师有说，其实你在写的过程当中也回去修改了，可能你自己的文字或者是故事的一些脉络跟节奏，嗯，这是蛮有趣的现象。所以我想知道说，嗯、大概这个修改的过程花了多久时间呢、啊？
2: 因为我在写《初学斗唱》认识修辞的时候，已经大致看过一次。嗯、然后在修改的时候，本来总编是预计给我一个月，嗯，但是大概两个礼拜就就完成，就完成了。成了哦、因为已经一直看，一直看，哦、一直看，大概哪里有什么东西都很熟悉，熟
0: 悉了。对。对
2: 所以就是很快，很
0: 快的部分。对而且
2: 为有一些真的是为了要写修辞。嗯而修
3: 改，
2: 嗯，然后突然就觉得说，对呀、啊，我应该常常看自己的修辞笔记，<笑>然后对照我的故事，<笑>看看哪里可以在精进，精
0: 进对，
2: 像我在那个修辞笔记这边呢，<对>呃，譬喻啊，在二十二页譬喻那里，我就有提到，嗯，有一本是我自己读，呃。学习修辞最好的书就是《风之影》西班牙作家卡洛斯·路易斯·萨丰在《风之影》中运用的譬喻句子让我叹为观止。嗯、他的书一套三本嘛，就三个系列。是是对，每次看都收获很多。
0: 很多哦、对，收获很多。所以可以看到作家对作家的致敬在这上面。嗯、对，对对嗯、老师在写完这本书跟这个修辞之后，你有没有什么建议？小读者们可以怎么样来运用？除了看你的故事之外，
2: 你说运用这本对，
0: 或者是说他有什么阅读建议吗
2: ？应该是说，之前我们读书的时候，比如你看到这一句话觉得不错，嗯，哦，它是譬喻修辞，对，好，那我就想说，哦，原来我们要讲一个人的长相，嗯，可以用这些词来譬喻，譬喻是。那或者说，我比如说，我看一看。哎呀，这边讲到他的动作，嗯，他怎么样从像那个像我有写写到小蛇看闪电，看到架子上有一篮鸡蛋，嗯嗯、然后呢，我之前在旧版就是他看到鸡蛋，然后他又冲进去，嗯，吞了一二三四五六七八个鸡蛋，但是呢，我想说他看到跟吞了中间应该还有发生一些事，嗯，那我在菜市场买菜的时候，我有观察一些。那些那个南北货店，他们怎么样摆鸡蛋？啊，好，然后你看，我就写说，鸡蛋散发出来的美味吸引着他，这是嗅觉，嗅觉对。然后他就像只离了弓的箭，啊，迅速冲进去，先爬过粗糙的水泥地面，沿着冰冷舒适的铁柱往上爬，上到柳条木箱，把嘴巴张到最开，吞了一二三四五六七八个鸡蛋。哇，那如果说小朋友呢，我建议说，你看到像这样子的话，嗯，这样子的文字，你可以试着念一两次，
3: 嗯，当
2: 你念过一两次的时候，这些声音会带着文字住在你的脑袋里，是是。是下次你要描写类似的场景的时候，嗯、你要去，比如说小朋友半夜起来要，要躲过妈妈跑到冰箱那里去的时候，<是>你就可以写说你是怎么样从你的房间。嗯然后绕过爸妈的房间，啊、或爸妈正在看电视，或怎样？对，你绕过他们，然后到冰箱那里去。
0: 那个过程更有画面感了，对不对？对然后用
2: 视觉，<是>然后有一些动作、<做>动作的描写。是是对。然后你在你在读作者写的故事的时候，你看一下他是怎么样描写动作，嗯，怎么样描写情绪，是怎么样描写那些。那些东西，比如说这个人的长相啊，呃、他的动作，他的思考。是。那如果你在故事里面没看到这些，嗯、那你自己可以判断它是一本、嗯、是不是一本好的书。就你不但可以阅读，嗯、你还可以判断
0: 。听众朋友有没有觉得今天的节目你赚到了一堂大师的写作课？好，谢谢老师这样分享哦。就是老师不单单是讲到这些作品。创作的由来、故事的内容跟他的精华，老师也把他自己怎么创作、他的怎么去想这一段文字结构怎么来的，好、哦、来做一个分享。所以我觉得这对想要创作的人，或是阅读的品味，都会做一些很大的提升呢、欸。嗯。很谢谢老师今天这么精彩的分享，所以我常说，邀请作家来到节目当中，大家就不能错过，因为有很多背后的那个妹妹嘎嘎，对不对？对对，那个真的是作家自己讲出来他的想法、嗯、他的创作方式、他为什么创作这样的理由，甚至他的。延伸之后怎么样来运用？这都是给我们很多的一些提醒跟帮助。嗯，很谢谢老师，今天真的我自己都觉得赚到了。好、哦，谢谢您，<笑>谢谢听众朋友今天的收听，嗯、更谢谢老师。我们期待有机会再邀请您来分享。嗯、好，那听众朋友，我们首播在电台，过几天之后你可以上我们嘉一联播网点选下载区检索访谈的链接，都在这上面可以分享给您中南部或者海内外的朋友，特别是对阅读写作有兴趣呃，想要在写作上面。往这条路上迈进的朋友们，我觉得今天真的是很值得大家好好来收听，啊，或者是我们 podcast 过几天也会出来哈，带上面可以分享给他们，一起来享受阅读写作的乐趣。谢谢老师，好
2: ，谢谢大家
0: ，也谢谢大家，欢迎下次同一时间再会。